0: ADN 24 Digital
1: Buenos días a la sociedad, la mayoría me conoce, pero para quien no me conozca eh, le comento, soy mendocino, vine hace 25 años a esta localidad y que me dio la posibilidad de formar una familia, eh, tener cuatro hijos eh, me dedico a la construcción, eh, si bien como hoy me me encantan las redes y, y el tema de computadora y contabilidad. De hecho, soy perito mercantil, pero no me he dedicado más a la construcción. ¿Y qué me lleva a esto? Es eh, ver que a quienes siempre he levantado la bandera, que han sido eh, necesitados de trabajo, como así también de vivienda social, eh, las soluciones todavía no llegan. Y bueno, me encantaría poder aportar y colaborar desde lo que he venido haciendo y apoyando a, a un candidato potable como para ¡Ah! mí lo es Pedro Martín.
0: Muy bien, seguimos entonces con la presentación de Ana Gámez con la misma pregunta.
2: Bueno. Eh, ya me conocen, mi nombre es Ana Gámez, me dieron la oportunidad el, el pueblo de ser concejal del 2015 a 2019, eh, nací en San Isidro, de la adolescencia venía acá porque mi hermana mayor estaba eh, viviendo en Puerto Deseado y con un emprendimiento con su esposo, entonces de adolescente venía a verla hasta que después... Eh, me enamoré de Puerto Deseado y a los 22 años empecé ya a, a querer vivir acá, crié a mis hijos acá, Te, tengo tres, tres soles, dos mayores que ya tienen 30 y 29 están viviendo en Buenos Aires, y, y amo Puerto Deseado. ¿Qué quieren que les diga? Tuve la oportunidad de irme tantas veces y no puedo, no puedo, eh, necesito quedarme y amo también el trabajo social, lo saben, eh, mi vida en el Ejecutivo fue más el trabajo social, las prevenciones, actuar sobre víctimas de violencia, adicciones, y, y bueno, me encantaría que nos den a todos otra oportunidad en mi caso, y una oportunidad a mis compañeros concejales que tienen todas las ganas, todos los proyectos, y por supuesto a, a, Pirri, a Pirri también.
0: El minuto para Marcelo Vidal.
3: Bueno, buen día, mi nombre es Marcelo Vidal, Hace 41 años nací en Puerto Deseado, estudié kinesiología y fisioterapia, trabajo en el hospital de Puerto Deseado y tengo un proyecto personal, un consultorio que me dedico particularmente a eso. Eh, desde lo social por ahí hacemos actividades como el tema del trekking, la escalada deportiva, muy ligado al, al deporte básicamente. Eh, y un poco la idea es involucrarse en, en cuestiones que, que uno no es ajeno en lo diario, ¿no? Así que eso es lo que, lo que motiva hoy a, a estar en una lista eh, como candidato a concejal.
0: Vamos a comenzar entonces con el primer eje temático, proyectos e iniciativas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos para fomentar y el primer punto Aristides Córdoba progreso económico social, cultural, educativo
1: bueno a mi criterio el progreso de la sociedad depende mucho de la conducción política de la localidad ¿no? Eh, entonces como candidato a concejal mi intención es darle o proponerle o arrimarle a quien no va a conducir, en este caso un intendente Dios quiera sea Pirri Martínez eh, propuestas y posibles soluciones de ahí tengo que recurrir a algo que venimos trabajando hace mucho, que por ahí es muy monótono decirlo, pero lo tengo que decir. Las 103 viviendas tienen un recupero eh, y hablamos de un pueblo muy solidario. Entonces creo que esa familia entenderán que ya es hora de, de tener el recupero para que sé que hay muchas otras familias con necesidades de una, una habitación y para que puedan tener el acceso a la vivienda. Luego, lo que en la semana pasada eh, hemos sido todos testigos de una reunión en la Sala San Martín del Ejecutivo actual con el Legislativo actual, con una empresa multinacional intentando alquilar las tierras que, por ley, la Nación nos dio a Puerto Deseado. Bueno, también, como desde el Consejo, crear una cuenta bancaria si, si todo lo que es, eh, digamos, el argumento legal lo da, para que esos recursos eh, sean transparentes y también vayan eh, como pueblo solidario hacia aquella gente que está necesitando de un techo. Eh, eso es lo que yo, en primer momento, es mi intención de aportar al Ejecutivo que llegue, y, y eso va a producir, eh, lo que vos bien dijiste, eh, en, un, en un mejor estar para algunas familias que hoy la están pasando mal. No es fácil, obviamente, eh, cuesta pero hay que dar el primer paso que es el más importante y el que nos pone en, en, en movimiento la rueda y poder llegar así a la sociedad. Luego obviamente en la parte cultural, apoyar a los talentos locales, eh, brindarle las herramientas que necesiten ¿no? para que ellos puedan puedan eh, desenvolverse en lo que les gusta, en lo que les agrada y bueno, apostar e incentivarlo porque el sueño de cada uno debe perseguirlo hasta el final, sea a nivel laboral, sea a nivel familiar, sea al, al nivel educacional o al nivel cultural. Eh, con respecto a la escuela, está más que claro que todo lo han manifestado. El gran problema de, de infraestructura que tienen, bueno, la intención es, como ya lo estaba haciendo nuestro candidato, ayudar a mejorar eh, el sistema o la situación edilicia de las, de los colegios. ¿no? Así que con gana y con esfuerzo, eh, con intención y con voluntad, creo que podemos llegar a, a mejorar y empezar el cambio que tanto estamos necesitando en esta localidad. ¿no?
0: Ahí está. Es el turno ahora de Ana Gámez.
2: Bueno. Eh, mi propuesta, eh, estamos hablando de lo económico, social, cultural y educativo, es eh, al ingreso, si me dan la oportunidad de Consejo Liberante, tratar el presupuesto 2024, por eso fue pedido en mí, en otras eh, en otras entrevistas, que no lo traten los concejales salientes, que lo dejen tratar a los concejales entrantes, que el pueblo le dé la oportunidad, es recortar los gastos públicos en más de 211 puestos políticos, uh, si es posible la mitad o, o un un poquito más, eh, el hecho de ahí que, se, que, que recortándolo a la mitad ya serían 250 millones al año, recortar los gastos políticos como viajes políticos, eh, controlar el tema nafta para los vales que le dan a funcionarios eh, con autos particulares, debido a su trabajo o no, eso hay que verificarlo. Eh, en esa fiscalizar licitaciones, fiscalizar desde el 2019, no se fiscaliza para que sepa la comunidad, eh, y no se manda al Tribunal de Cuentas las rendiciones, hay que fiscalizar cuando entren los concejales el antes y tener una gestión transparente. Eh, recobrar como institución el Consejo Liberante que hoy eh, está prácticamente nulo debido a la pandemia, debido a nueve meses de paro, debido a, a los problemas edilicios, eh, pero si no, fiscalizamos con transparencia que, que para eso somos votados, eh, sería en vano el trabajo eh, Al hacer ese recorte Se puede invertir directamente Directamente en educación, cultura Deporte Por ejemplo, los chicos eh, cada vez que viajan Tienen que estar por... Bueno, acá tenemos El mejor ejemplo, eh, si Dios quiere Futuro concejal Marcelo Vidal Que ayer estaba en la venta de pollos eh, Sería necesario esa colaboración De parte de la institución Pero también es necesario que el Estado esté presente y más En lo que es tema educación, cultural y deporte. Los chicos de teatro que, que, que hicieron lo imposible por vender rifas. Eh, ¿Qué más que decir? Dejemos, controlemos como concejales, recortemos los gastos políticos en vano, que venga un gabinete de Río Gallegos. Eh, sé que obvio que es para beneficiar a la comunidad social, eh, gobierno, seguridad pero vienen con viáticos, no tenemos por qué gastar de 500 mil pesos a un millón de pesos en pagarle el hotel, la comida, mientras que ellos vienen con viáticos de, de su localidad, de lo que es la gobernación provincial. Eh, entonces esos pequeños recortes, no se imaginan todos los millones que ahorraríamos para invertir en educación, cultura y, y deporte, como te dije. Así que ese sería... El, lo que propongo apenas ingrese al proyecto deliberante Si me dan la oportunidad Y ojalá eh, tenga eh, el apoyo de los demás concejales
0: Bien, no utilizó los tres minutos A tiempo los, los dos Marcelo Vidal, el turno tuyo Reiteramos, progreso económico, social, cultural y educativo
3: Bueno, concretamente eh, Desde ese punto La intención nuestra Es utilizar algo que ya estaba en, dentro de lo que eran las propuestas que, que había, por ejemplo, la agencia de desarrollo, que me parece que, que equivale a un porcentaje en este caso de, de la producción de la minería, como una industria como la minería. Eh, me parece que ese eso habría que retomarlo como una cuestión de, de reformular sí el, la, la forma en la que se maneja esa agencia de desarrollo, eh, concretamente ver qué actores hay desde ese lugar donde hay, había gente del, del municipio sí, del Ejecutivo, gente del Consejo gente, de, por qué no, poder formar realmente y de una buena vez la Cámara de Comercio eh, de diferentes entidades sin tener obviamente un eh, un empleo que salga un gasto público desde ese lugar, sino que me parece que tiene que ver con el compromiso para, para poder desarrollarnos desde ese lugar eh, y trabajarlo directamente sin que esa, ese dinero pase por, por el municipio como, como por ahí está estancado en un fideicomiso. Me parece que presentando proyectos eh, donde se puede se puede trabajar directamente se aprueba el proyecto y tranquilamente se puede eh, para generar transparencia desde ese lugar, ¿no? Eh, creo que uno de los, de los puntos que. De hecho, está la Agencia de Desarrollo, nada más que por ahí me parece que habría que desde ese lugar poder reformularla. Y a través de eso. generar, me parece, que un progreso económico. tranquilamente. ¿no? Después en otras cuestiones sí me parece que ya dependen de otras cosas que es gestionar. Eh, por ejemplo, en cuestiones de. de lo social deportivo, cultural, que hace 30 años por lo menos que creo que se inauguró el gimnasio Juanola y no hay un otro otro tipo de, de iniciativas de ese lugar. Hoy los clubes sostienen muchísimo des, desde lo social y me parece que por ahí esto de hablar de progreso eh, tenemos que ser sencillos con eso y, y simples, trabajar y darnos una mano desde ese lugar, ¿no? Así que bueno, pero básicamente puntualmente el, la propuesta de la Agencia de Desarrollo es lo que por ahí creo que, que iría con, con, este, con este punto.
0: Vamos ahora al segundo eje en esta charla que estamos teniendo con nuestros candidatos a concejales, recordamos, si ustedes saben, el sorteo da en este caso, en esta oportunidad, a, a tres eh, candidatos que coinciden con el mismo intendente Pero se ha dado así porque no hay un debate Sino que es una exposición como lo estamos haciendo Le toca a Aristides Córdoba El segundo eje, generación de empleo
1: Bueno, a mi criterio, eh, siendo concejal Aportaré las herramientas y las manos que hagan falta Para que el intendente eh, continúe al menos el intendente que está eh, siendo apoyado por mi espacio, continúe con su proyecto de poder crear el parque industrial y así poder generar a través de empresas que vengan a la localidad fuente de empleo, eso por un lado. Si sí me gustaría que eso sea simultáneo y paralelo, si le vamos a crear el parque industrial a las empresas, sea simultáneo y paralelo a un plan de vivienda en los terrenos que realmente están pensados, ideados por las instituciones para su gente, para la gente de la localidad. ¿no? Eso sería eh, obra pública. Eh, gran parte de la obra pública queda en la localidad si se utilizan las pymes locales y si se utilizan la mano obra local. no eh, Eso por un lado. Por otro lado, insisto como ciudadano, y lo voy a hacer eh, eh, intentar hacer valer, ...que el acuerdo social que hoy mantiene la parte política... ...porque considero que no es de la ciudadanía... ...el acuerdo social que mantiene la parte política con la minera... ...se debe revisar. En esa revisión se tiene que ver eh, el porcentaje que le corresponde... ...a puerto deseado, que no sea del neto sino del bruto... ...como pasa en otras localidades... ...y elevar el porcentaje a que hay en otras localidades. Eso por un lado. Y luego... Tratar de que esas empresas mineras, no solamente estoy hablando de Cerro Moro, sino los otros eh, proyectos que hay dentro del, de la cercanía o la jurisdicción de Puerto Deseado, eh, puedan eh, entender que Deseado necesita que el porcentaje de empleados sea mayor al actual. Porque en un, en un total de 1.600 empleados, que solamente hayan 300 y chirola de Puerto Deseado, creo que no es razonable. Lo lindo sería que mil eh, sueldos de la minera ingresen a Puerto Deseado y eso ayudaría también a que la gestión del intendente quien sea sea un poco más flexible ante la situación y necesidades de la localidad. Y por último, eh, también hay que comprometer a las pesqueras que durante años han, han sabido llevarse los recursos naturales acá en nuestras costas para que generen más empleo-trabajo y podamos volver a lo que estía manifestaba, que años atrás había 1.500 puestos de trabajo y hoy solamente, o no superan los 500, es más, hace unos días atrás quedó mucha gente desafectada.
0: Muy bien, asombra el, el, la utilización del tiempo justo todos. ¿eh? Bueno, eh, es el turno de Ana Gámez, generación de empleo.
2: Eh, mi propuesta es, por supuesto, que ya lo dijo el, el candidato a intendente Pirri Martínez, es apoyar eh, el tema de la escuela de oficios. Sabemos que tenemos muchos muchas mamás y papás en los planes donde están cobrando creo que mil pesos o un poquito más. Pero eh, eso no alcanza ni, ni para dos días, tres de comida, si vamos a dar caso de, de la inflación. O sea que la escuela de oficio es totalmente necesaria, no para capacitar solamente a, a, los, a los jóvenes de, de, de los planes, eh, también para los jóvenes de la comunidad donde sabemos que termina la secundaria y los padres no, no tienen los recursos suficientes como para poder mandar a estudiar a un hijo y menos con la inflación que tenemos. Necesitamos urgente una escuela de oficios para que se capaciten a la vez, eh, después de eso, seguir apoyando y hablando con las empresas, para que las empresas también vuelvan a confiar, por eso necesitamos un poder legislativo serio, que trabaje, que se siente en conjunto con el Ejecutivo, para que las empresas vuelvan a, confi a confiar en invertir en Puerto Deseado. Entonces, eh, con esta Escuela de Oficio abriremos un abanico muy grande hasta el tema del taller textil, el proyecto que tiene mi segundo concejal de, de, de empezar a, a vender la ropa en convenios con San Julián, las Heras, eh, Río Gallegos también. Eh, tenemos ahí tenemos tantos recursos que no estamos explotando en lo que es turismo, eh, en lo que es. Eh, eh, tenemos todo en Puerto Deseado. Muchas cosas no están siendo explotadas. Por eso necesitamos una coordinación eh, con provincia, con nación tenemos incertidumbre en este momento a ver al nivel nacional qué presidente vamos a tener y espero, eh, y Dios quiera, que el presidente también siga con los proyectos eh, trabajando en conjunto con, con provincia, nación y municipio. Pero sobre todo en el tema de empleos este, necesitamos urgente una escuela de oficios. Esa es mi propuesta, apoyarla para que jóvenes de la localidad que no puedan irse a estudiar puedan tener esta capacitación con título para poder abrir el abanico a diferentes empresas. Hablamos del de 70-30 que, que sinceramente no sé si se ha respetado alguna vez con la minera. Eh, pero nos dicen, no, bueno, pero no puedo tomar jóvenes que no están, o, 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 o personas que no están capacitadas. Bueno, esta escuela de oficio va a ayudar para que se capaciten y ahí puedan respetar este 70-30 y, y lograr que las futuras empresas puedan confiar en Puerto Deseado para nuestros jóvenes, adultos también, porque tenemos mamás, tengo un grupo de mamás de mi edad, 50 años, que están desocupadas y que no ven que tengan oportunidades.
0: Muy bien, bueno, es el turno ahora de Marcelo Vidal. Segundo eje, generación de empleo.
3: Bueno, me parece que hay un, hubo durante muchos años una política de clientelar bastante prolongada en el tiempo. Está demostrado con el tema de los planes y por ahí una de las formas me parece que sería importante empezar a, a que eso se transforme en un trabajo real, ¿no? Creo que el hecho de lo que hablábamos recién porque esto inevitablemente va como todo encadenado, una cosa lleva a la otra eh, el hecho de hablar de una agencia de desarrollo eh, me parece que a través de generar propuestas y proyectos desde lo, desde lo que los vecinos consideren que, que se puede aportar eh, creo que es una de las maneras más viables en este caso como para, para empezar a ...a generar trabajo... ...lo que hablaba Ana recién... ...la industria del turismo me parece que es algo que no... ...no está... Eh, ...explotado en absoluto... ...hay muy poca gente que se dedica a la actividad... ...y que realmente la... Eh, ...me parece que necesita de una... ...de una mano en eso... Eh, ...para poder... Nada, ...desarrollar a deseado de una manera... ...realmente... ...que no, que no todo dependa del... ...del Estado ¿no?... Eh, creo que desde ese lugar nosotros tenemos que una, una tarea importante para, para empezar a aportar, eh, ya te digo, con, con, en, en lo que al Consejo concierne, ¿no? porque después las decisiones ya pasan por, por cuestiones del Ejecutivo. Pero creo que, bueno, como te decía recién, eh, esto lleva, lleva un tiempo, ya que me parece que has, ha habido políticas de clientelismo. Eh, durante todo este tiempo, donde un plan. Nada, esto que hablábamos recién, o sea, la, lo que gana un, una persona que, que está en un plan no es digno. Así que por ahí poder empezar a generar ese tipo de, de actividades eh, para, para que la gente tenga dignidad por sobre todas las cosas y, y descentralizar un poco, sacar del Estado un poco el tema de. de de estar aguantando tanto, tantas cuestiones que tienen que ver con lo laboral ¿no?
0: Bien, vamos a ir al tercer eje de esta presentación de los candidatos a concejales tiene que ver con políticas públicas de prevención inclusión y convivencia ciudadana comienza Aristides Córdoba
1: Bueno eh, me encuentro apoyando a un candidato al cual me ha sabido escuchar respecto a esos temas y veo que tiene una intencionalidad la cual comparto. Con respecto a la prevención, creo que es parte de su proyecto y también sería el, el mío y como candidato o en su momento concejal electo, eh, trataría de dar la herramienta como legislativo para que se proceda a la ejecución de esas actividades. ¿Cuáles serían? Eh, el cambio logístico de lo que es la garita del 20 eh, eso produciría eh, una especie de mayor control riguroso al ingreso de los vehículos ah, inmediatamente lo que siempre se ha hablado pero nunca se ha llegado a concretar es la, la existencia de un escáner allí eh, también un detector de patente que te si van a ser acá en estos momentos el 911 o, o van a ser el circuito de, de control urbano de seguridad o de monitoreo, tiene que estar eh, conectado para que poder tener rápidamente un informe de, del vehículo que está ingresando y también el escáner para poder ver eh, sin eh, avasallar o invadir la privacidad de nadie, ver eh, que no esté ingresando lo que tanto le ha hecho daño a nuestra juventud, ¿no? Por eso estas eh, ideas de prevención las considero de prevención y hasta me animaría a más allá de que capaz digan que la labor del, 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 del concejal no dé, pero lo harían en, en el horario que no le molesta a nadie, gestionaría un perro eh, para que esté ahí junto con los oficiales y bueno, creo que eso de prevención luego de que los jóvenes, eh, digamos, tengan conectividad entre ellos. Eh, yo creo que eh, iría en búsqueda de lo que yo viví en mi juventud, ¿no? Que en los colegios hayan competencias intercurso, eh, no solo de deporte, sino también de conocimiento, y buscar aportar un premio que motive a esos cursos o a esos colegios a participar de ello. Eh, luego también, en la parte social, buscaría algún campeonato de fútbol o de otra actividad que sea social eh, a nivel barrios y sin, eh, digamos, superponer las fechas de los, de los clubes ni de la liga local. Como idea eh, me parece que es tan buena, interesante y a ponerse en la obra creo que no nos va a faltar la voluntad.
0: Tiempo de escuchar en Políticas Públicas de Prevención, Inclusión y Convivencia Ciudadana a Ana Gámez.
2: Bueno, mi propuesta... Es reactivar. En 2017 con Pirri hicimos una ordenanza de oficina de Estadísticas. El otro día fuimos a una reunión de, de unos vecinos que están ayudando al, al tema de prevención del suicidio, donde dijeron que estuvo 20 días recolectando información de acá para allá para ver lo que son las estadísticas en Santa Cruz y Puerto Deseado. Para eso eh, hay una ordenanza de oficina de Estadísticas que, que está promulgada, que hay una dirección donde no se está trabajando como era el fin, sin estadística no podemos trabajar fuertemente en prevención e invertir en eso porque es una inversión eh, también mi otra propuesta es la ampliación del centro de día que también lo hicimos con, con Pirri y, y la y responsabilidad social de la minera ampliarlo atrás de, de eso hay un refugio víctima de violencia que no lo están usando como refugio, lo están usando como oficina de niñez en este momento eh, escuchar a los profesionales, lo que piden, cada profesional tiene su, necesita las herramientas, ese refugio se tiene que ampliar porque son módulos muy pequeños y se necesita ampliar y esta construcción que también eh, si es posible nos dan la oportunidad, lo vamos a hacer por con plata de responsabilidad social, es unificarlo para poder tener habitaciones para la desintoxicación de los jóvenes eh, trabajar en prevención, activar el grupo el grupo GIA, las sedes vecinales, eh, no solo en prevención de lo que es eh, adicciones, prevención al suicidio, depresión, violencia de género y todas las problemáticas como bullying también en las, en las escuelas. Eh, todas las problemáticas necesitamos darle las herramientas que nos están solicitando los profesionales. Necesitamos activar esa oficina de estadística para saber en qué tiene que invertir más el Estado, por supuesto que todo es importante, pero si estamos hablando de adicciones, eh, o si estamos hablando de violencia de género, si estamos hablando de enfermedad de transmisión sexual, tenemos que activar también ESI, ESI, que está en la currícula de educación de las tres etapas y en este momento no está trabajando, tenemos que activar eso. La, la violencia, por ejemplo, es una acción aprendida. Si desde chiquito le estamos enseñando en estos talleres con profesionales de ESI, qué es lo que es la violencia de género, qué es lo que es el bullying, cómo prevenir las adicciones. Hay tres etapas de ESI y cada profesional hace, hace el proyecto para hablarle a los pequeños según la edad. No tengan miedo en ese sentido. Los padres tienen que saber que la que ESI es sumamente importante en las escuelas, los talleres continuos de profesionales para que los chicos sepan cómo defenderse también ante, una, ante un abuso sexual infantil. Muchas
3: gracias.
0: Es el turno de Marcelo Vidal. Políticas públicas de prevención, inclusión y convivencia ciudadana.
3: Bueno, en cuestiones de prevención, creo que hay un punto eh, importante que tiene que ver con generar políticas, no, políticas de Estado, parece algo recurrente, pero por ejemplo tenemos el, como ejemplo, tenemos el, lo que decía Ana del centro de día y la funcionalidad que a eso se le da, ese espacio fue creado puntualmente para, para trabajar sobre cuestiones que tengan que ver con las adicciones y hoy forma parte de consultorios externos del hospital entonces eh, me parece que son políticas de estado no puede ser que quien venga disponga de un de esto se hace así o asá me parece que tiene que haber un, un orden y, y seguir en cierta forma eh, este tipo de cosas para que deseado podamos generar eh, realmente políticas de estado y darle continuidad a eso, ¿no? eh, Creo que desde ese lugar, bueno, de hecho Ana fue parte en ese sentido de acompañar gente para para con el tema de adicciones principalmente y el tema es también que a la vuelta de eso qué le ofrecemos desde ese lugar. Creo que bueno el centro de día en su momento tenía opciones ...o estaba creado con opciones de talleres... ...de esto que habla de los oficios... ...hay un montón de cuestiones que... ...que, que me parece que son mucho más simples... Simple, ...nada más que... ...necesitamos que, que... de una buena vez... ...podamos enmarcarlo en políticas de Estado... ...que, que eso se piense de acá... ...a largo plazo... Eh, ...y que se le dé continuidad... ...me parece que eso es un poco lo que... ...lo que les, los deseadenses... ...estamos necesitando, ¿no? ...no que cada cuatro años... Eh, se modifique a gusto de cada uno. Y después me parece que algo, eh, con el tema de la pandemia, se generaron espacios en los que hubo reuniones donde participaban, no sé, eh, como un consejo consultivo donde se, se generaban el ejército, la prefectura, las fuerzas, ¿no? Entonces, porque me parece que tienen un espacio en la, en la comunidad y, y sería importante a través de, de las fuerzas y de, del Ejecutivo, poder eh, brindar ese tipo de, de actividades, ¿no? Donde, nada, buscar la colaboración de ese tipo de entidades.
4: Eje temático número 4, gestión y planificación de obras y servicios, y en esta oportunidad eh, expone Aristides.
1: Bueno, En este tema creo que es una gran falencia y deuda que tiene... Eh, la parte política con la localidad. de Esto viene de hace muchos años. El, te puedo mencionar las cloacas del 05 y, y así por decirte. Yo creo que la gestión a partir de, de diciembre, si bien se puede decir, porque sería el momento en que cada uno asuma, eh, se va a llevar con éxito siempre y cuando eh, tengamos la capacidad o la cintura de poder sortear la situación que estamos viviendo hoy. Las obras paradas, ¿no? Hoy hay obras paradas que no sabemos eh, qué porcentaje tiene de avance, mucho menos sabemos qué porcentaje se ha pagado. Pero yo soy testigo de que jueves, viernes y sábado, de una obra, eh, los camiones se llevaron todos los materiales y dejaron la obra abandonada. ¿Por qué digo que esto vamos a tener que tener cintura para saber sortear? Porque... Sí, yo me comprometo y me tengo fe, como todo el equipo que vaya a acompañar, en este caso al intendente que nosotros deseamos, Pirri Martínez, en gestionar. Pero obviamente vamos a tener una traba ante esas cosas que no están eh, bien bien, eh, bien, digamos arregladas o terminadas, están en duda y está en falta de información. Por eso hace 10 días presentamos un proyecto que esperamos que este jueves los concejales actuales, los cinco tanto el oficialismo como la oposición eh, lo tengan en cuenta, lo evalúen y lo aprueben. ¿De qué se trata? Que se cree una comisión con cuatro personas del Ejecutivo actual y cuatro personas del Ejecutivo entrante y que puedan poner en la mesa la información suficiente para que el intendente que llegue tenga la capacidad de ver el panorama que tenemos y eso nos va a dar la posibilidad de ir en busca de todas las obras ansiadas que, que tenemos necesidad en Puerto Deseado. Eh, de mi parte, eh, creo que los terrenos de, de, de la Armada deben tener e eh, inmediatamente ponerse a trabajar en ello. El intendente tiene el compromiso de, de ir en busca de la escritura eh, en, de esas tierras y, bueno, hay programas nacionales que podrían ayudarnos en todos los aspectos. De hecho, el programa Solo Urbano lo están usando y lo están utilizando muchas provincias a nivel eh, norte y podríamos traerlo para que se nos ayude. Eh, también tuve la oportunidad Falleció mi mamá este año Y viajé entre ocasiones a Mendoza Y vos pasás por Río Negro Por Neuquén Y, eh, y a la entrada de Mendoza Y hay kilómetro y kilómetro de veredas eh, Es un programa nacional Que es trabajo para la localidad Y también existe Y también han habido eh, Programas donde tenés para hacer Vivienda no solamente sociales Sino también podés traer vivienda para una familia que tiene alguien con un problema de discapacidad, donde te da la oportunidad de atrás del fondo de tu casa, hacer un departamentito para que esa persona consiga independencia y tenga la familia cerca. Y así como eso te podría enumerar, lo dejamos para otra ocasión porque ya estamos sobre los tres minutos.
4: Muy bien, eh, gestión y planificación de obras y servicios, el turno de Ana.
2: Eh, eh, creo que, que obvio que para futuro sabemos que en Puerto Deseado si no tenemos servicios básicos sabemos que el, que el, que el tema del gasoducto es tot, sumamente importante, Pirri Martínez ya estuvo reunido con Claudio Vidal y Leguizamón, vicegobernador por este tema sin tener los servicios básicos no podemos avanzar en, en, en cosas totalmente necesarias en este momento como desde lotes fiscales al vecino hay que entregarle el lote fiscal eh, futuros con todos los servicios no le tenemos que ocasionar un problema sin una solución, porque si se lo entregan sin servicios, como está pasando eh, se lo caducan porque el vecino no puede construir y se lo están caducando sin servicio, de la ordenanza del 2017 de tierras fiscales por puntaje está diciendo claramente que si sí tiene que ser entregado con servicios no culpo a esta gestión, pudo haber sido la anterior también, pero ese es un grave problema que tenemos que solucionar sin los servicios básicos que es electricidad, agua y, y, y gas, el vecino no puede avanzar, las obras no pueden avanzar tampoco. Ese es uno de los puntos que lo que tenemos que trabajar urgentemente urgentemente al vecino hay que darle una solución y no un problema, expandir también por eso mismo el tiempo de lo que es eh, eh, cuando se le entrega la tierra para construcción, con la inflación que hay no le pidas que nueve meses y dos años tenga hasta el encadenado y en cuatro termine la vivienda y si no se la caducas, esa amenaza no la tiene que tener el vecino, tiene que tener soluciones el tema también de, de la reparación de escuelas es urgente apoyar desde el Consejo Liberante lo que es el convenio para reparación de escuelas, que también fue hablado con el gobernador. Yo creo que, que el gobernador está enterado de todas las problemáticas eh, de cada localidad, lo que son las más urgentes, eh, más que nada, y, y apoyar en todo lo que sea obra para el beneficio de la comunidad, eh, empresas que se quieran instalar. Pero por eso te digo otra vez el problema, qué empresa se va a querer eh, eh, radicar en Puerto Deseado si no tenemos los servicios básicos para ofrecerle entonces es un problema que tenemos que ir con todo eh, si Dios quiere conseguir por parte de, de provincia eh, el futuro intendente y nación lo que es el gasoducto, como lo tiene San Julián, para poder empezar a crecer seriamente en Puerto Deseado, que, se, que, que ofrecerle a las empresas un abanico de opciones como para que se instale, eso va a dar una rueda de fuentes de trabajo y de un crecimiento en Puerto Deseado incalculable.
4: Muy bien, este... Estuvo ahí, ya está agarrando el, el ritmo, 2.31. Eh, sobre este mismo eje, gestión y planificación de obras y servicios, expone Marcelo Vidal.
3: Bueno, por ahí parece redundante, pero me parece que todo apunta a que es necesario generar políticas de Estado ¿no? en este tipo de cosas. El hecho de, de la gestión, de la planificación, eh, principalmente de de la parte urbana, eh, generar una planificación con tiempo, con esto que hablaba Ana recién y, y Tito, el tema de los servicios principalmente. Volvemos a lo mismo, se genera por ahí un... Estamos acostumbrados a, a la cuestión del clientelismo, donde te acerco la leña y, y no sé cuándo te voy a traer el gas. Entonces, me parece que desde ese lugar la intención que de hecho es una de las, de las cuestiones que me lleva a mí a, a estar como candidato a concejal e intentar trabajar desde ese lugar con, con la sencillez y la simpleza de, de poder desarrollar políticas de Estado. Sí hay una cuestión que tiene que ver con cosas urgentes, pero me parece que tenemos que ver qué rumbo le vamos a dar a, a Deseado en los próximos años. Y desde ese lugar me parece que el hecho de planificar y poder eh, hacer un relevamiento de los lotes, de los espacios verdes, por ejemplo, que creo que uno cuando va por, por los barrios eh, nuevos no, no se ven muchos espacios. Y por ahí trabajar desde ese lugar con un plan de forestación también. Eh, básicamente es eso, no me parece que tenemos que darnos la oportunidad de empezar a trabajar a través de políticas de Estado concretas y desde ese lugar empezar a, a ver cómo se van modificando las cosas.
4: Muy bien, eh, chicos. Eh, vamos al último eje temático y esto es relaciones públicas y agendas comunes con otras ciudades de la provincia y la región. El turno de Aristides.
1: Bueno, en esto son temas que involucran proyectos grandes, ¿no? Creo que afectan a toda la, la localidad, localidades, perdón, en plural, las seis localidades de Zona Norte. Te digo que lo vivimos eh, y tuvimos en, en un momento una experiencia con respecto al avión sanitario que queríamos con base en Puerto Deseado. Bueno, llegamos a todos los concejales, de hecho, algunos, caso Perito hizo una ordenanza apoyándonos, Caleta también apoyó. Y todo eso fue a la Cámara de Diputados, donde luego también la Cámara de Diputados eh, sancionó en favor de, de, de la idea o el proyecto que teníamos. Creo que en este en este caso eh, la comunicación debe ser importante eh, en el tema de lo que siempre se habló, por ejemplo, el proyecto Valle Deseado con respecto al, al agua, ¿no? Traer de, de del lago de los antiguos que en realidad serviría y sería de utilidad a todas la, la zonas de zona norte. Eh, también el gasoducto, si en el caso llegase a tener que iniciarse nuevamente eh, en su totalidad, también necesitamos eh, necesitamos que, que todas las comunidades tengan... En común de acuerdo, ¿no?
4: Pueden terminar la idea, eso era es la chicharra, sí, sí, pero sí. pueden terminar la idea. Muy bien, arístedis eh, sobre relaciones públicas y agendas comunes con otras ciudades de la provincia y la región, ahora expone Ana Gámez.
2: Años anteriores eh, se hacían foros de concejales e intendentes continuos. ¿Cómo, cómo podemos hacer para que eso se reactive, porque es sumamente necesario. Les explico porque las las legislaciones en distintas localidades son totalmente dispares. Si hablamos de temas sueldos, escalafones adicionales, eh, recolección de residuos, poda, lotes fiscales, justamente eh, como conocí al vicegobernador electo, él era concejal de Río Gallegos y me había pedido la ordenanza nuestra de lotes fiscales para ver si lo podía implementar en lo que es Río Gallegos. Tenemos que tener una legislación parecida, no te digo igual, pero parecida. Si queremos trabajar en conjunto con Santa Cruz eh, en tema turismo, en tema sueldos municipales, ¿por qué mismo trabajo, misma remuneración? ¿Por qué Caleta Olivia está cobrando tanto y un municipal acá no? Que hace caleta diferente, que hace otra localidad diferente a la de Puerto de o los municipales, para que puedan cobrar tanto ellos y nosotros no. Entonces, hay que trabajar en que no sea de, más dispare de, de, de tal manera la legislación provincial y para eso sumamente necesarios estos foros de concejales e intendentes para después presentarle todo esto a la Cámara de Diputados, lo traten y que le llegue al gobernador electo. Es eso, más que nada, lo que, lo, lo que quiero trabajar con todas las localidades de Santa Cruz. Necesitamos coordinar y tener una legislación similar para poder avanzar como, como provincia y para poder avanzar también en Puerto Deseado.
4: Último eje, como estamos hablando, relaciones públicas y agendas comunes con otras ciudades de la provincia y la región, el turno de Marcelo Vidal.
3: Bueno, como primera cuestión me parece importante solucionar... Algo básico que tiene que ver con la conectividad, ¿no? Hoy Deseado está aislado completamente. Eh, me parece que el hecho de poder compartir desde ese lugar información en base a legislación y exponer eh, ese tipo de, de actividades con, con localidades cercanas de la región eh, es importante para, para poder tener algo... Que, que consideremos que no vivimos en una burbuja sino poder desarrollarnos desde ese lugar eh, que no necesariamente por ahí hoy deberían ser presenciales pero sí es importante el, el que haya un ida y vuelta eh, por todas estas cosas que, que hablábamos recién ¿no? así que creo que es importante eso de poder tener eh, primero conectividad como para poder en cierta forma garantizar que esos espacios se den eh, y tener eso presente, el hecho de poder compartir información en base a, a gestión por ahí también, desde, desde cómo, cómo se manejan en, en otros lugares. Eh, y en base a eso poder eh, ver qué se elige para poder desarrollarlo en, en Puerto Deseado. ¿no?
0: ADN 24 Digital.